0: un agradecimiento especial para las personas que están eh, desarrollando esta iniciativa de conocimiento eh, colaborativo eh, quiero en este momento eh, participar a ustedes una serie de eh, eventos importantes que nos están sucediendo y que cada uno los está viviendo en este, eh, actualmente y para lo cual eh, nos da la oportunidad de ver que los cambios se nos vinieron encima de una manera muy abrupta y que tenemos que adaptarnos a estos cambios urgentemente eh, primero quisiera eh, dar algunos elementos eh, de base donde vamos a mirar en qué consiste la ubicuidad. La ubicuidad es la capacidad de estar presente en todas partes y al mismo tiempo es algo así como una omnipresencia. Esta ubicuidad ya no es, eh, digamos, eh, tan lejana como en algún momento la pensamos, sino que se está desarrollando a través de todos los sitios y se está desarrollando de diferentes partes que uno ya no no sabe dónde está pero sí está y puede contar con ella básicamente eh, vamos a tocar dos temas el uno es los elementos que nos permiten en la actualidad tener la información de una manera instantánea inmediata y cómo y por qué ha venido desarrollándose a través de la historia y segundo la parte del conocimiento, entonces diríamos que el conocimiento y el aprendizaje es un bien público de la humanidad, todo el mundo está en capacidad, está eh, digamos dispuesto y está en el proceso permanente de aprendizaje, dice eh, Maturana y Varela de la escuela chilena de la Escuela de Santiago, que todos los seres vivos aprenden y aprendemos y estamos adaptándonos a todo nuestro entorno de una manera permanente. Esto hace que nos autoorganicemos organicemos y nos adaptemos a los nuevos medios que existen y esto es nato en los seres vivos. A través del tiempo, ¿qué ha hecho que los seres humanos aprendamos de una manera un poco más estructurada, ordenada y desde un punto de vista documentada. Al decir documentada quiere decir de que tuvimos, eh, tuvieron nuestros ancestros la oportunidad de identificar a través de eh, imágenes, gráficas y la creación de la escritura para poder identificar cuáles son los elementos fundamentales del conocimiento y ese legado al principio eran historias, después eran conceptos dados y se crearon diferentes, en diferentes países, eh, tanto en Europa, China, en eh, América, en Oceanía, escuelas que iban formando por tradición, donde la oralidad hacía parte fundamental del conocimiento, donde se transmitía de... Eh, las personas que tenían la experiencia de las personas que eh, eran los que más habían vivido y habían liderado estos conocimientos hacia, hacia las nuevas generaciones. Después de la escritura, después de los esquemas básicos de eh, conocimiento y aprendizaje eh, nacieron eh, nació algo importantísimo que fue la imprenta, al crear la imprenta eh, se desarrolló una capacidad y, un, y una eh, oportunidad fundamental para la humanidad ya que teníamos eh, elementos eh, de eh, comunicación masiva a través del papel, los papiros, las tabletas, eh, los jeroglíficos eh, eh, los murales no se podían distribuir de una manera como si lo hizo la imprenta, obviamente eh, para hacer un libro de esa época tardaba meses y años porque tenían que hacer los escribas en los diferentes lenguajes las, eh, las relatorías de cada uno de los eventos, pero el, la imprenta desarrolló mucho este tipo de eh, capacidad de transmitir el conocimiento de una manera ordenada y concreta. ¿Qué pasó a través del de, eh, aprendizaje que se hizo en diferentes lenguas? En Latinoamérica y en Europa, básicamente, los romanos fueron los que estructuraron un lenguaje del de conocimiento básico que fue el latín. Y las primeras eh, universidades en Latinoamérica... Fueron, eh, eh, exigían que el conocimiento a alto nivel fuera en latín, que se entendieran los tratados que venían en ese idioma. ¿Qué pasó en esta época? En esta época, hace menos de 30 años eh, nacieron, unas o se desarrollaron o se pusieron a disposición tecnologías que en su momento eh, no es que nacieron de un momento a otro, sino que fueron desarrollándose desde el cine, desde la televisión, desde la radio, desde la parte de las comunicaciones a través de escritos, pero un personaje del año que fue determinado en los años 80, que fue el computador, permitió que la información eh, se editara, se grabara, se almacenara, se distribuyera y después a través de las redes, después de eh, la parte de internet generó la capacidad de intercomunicación entre las personas eh, a nivel de nuevos conocimientos y nuevos desarrollos el computador fue un elemento que empezó a vincularse en todas las áreas del de trabajo en todas las áreas del de el aprendizaje, en todas las áreas del de, eh, uso y manejo de servicios y poco a poco empezó a eh, vincularse de una manera fundamental en nuestras vidas. Eh, no esperábamos que de un momento a otro eh, fuera eh, ya un elemento fundamental en las comunicaciones, comunicaciones, eh, con la crisis que se ha presentado dijeron ya la educación va a ser en línea muchos profesores nunca estuvieron eh, digamos eh, se estaban preparando pero no es, nunca estuvieron listos para asumir un reto como este muchos estudiantes aunque son de esta época los millennials donde han estado y nacieron en la época digital eh, pues su área de de interconexión o de interrelación con estas tecnologías era desde un punto de vista lúdico pero nunca pensaron que esto tenía que convertirse como en un medio de captación, de adaptación de aplicación y de interacción para poder tener un aprendizaje de una manera clara y concreta la parte de eh, el estudio de la parte del de aprendizaje como lo habíamos visto que era inicialmente maestro, discípulo, después salones de clase, auditorios y un expositor en, lo labor en, en los auditorios, siempre han habido es, laboratorios de, y talleres de experimentación y práctica, lo que hace que en algunas actividades del, del conocimiento se vuelvan eh, el, el saber cómo, el saber hacer, y el saber aplicar haciéndolo. Y eso fue una, hace una parte, eh, digamos, eh, continua dentro de estos procesos. Y eso no ha cambiado mucho, pero sí en cuanto a los nuevos eh, dispositivos, los nuevos materiales, los nuevos eh, procedimientos que hay para el desarrollo de estos conocimientos. Eh, vuelve lo que en algún momento, en las épocas de los 40, 50, eh, se llamó la autoformación. Las escuelas eh, técnicas básicas, por ejemplo, en los Estados Unidos, la Continental School, la, eh, la National School, eran empresas que imprimían folletos eh, de autoaprendizaje y mandaban hasta kits de arme usted mismo para ciertas actividades eh, de tipo eh, técnico, de tipo aplicativo. Eh, han vuelto, pero ya bastante sofisticadas eh, lo que se relaciona con los nuevos dispositivos que hay de conexión a través de internet también se han vuelto ubicuos, ¿por qué? porque ya las personas si quieren eh, leer eh, libros originales en ruso, simplemente lo buscan, vienen en ruso hacen la traducción y ya lo aprenden al idioma que sea eh, ya las personas entran a YouTube e identifican películas desde la época histórica, películas educativas, cursos, tutoriales, eh, todo tipo de información de aplicación de programas, eh, etcétera, ya lo encuentran en la red, lo encuentran la mayoría a niveles eh, de eh, gratis y eh, hasta universidades en este momento están desarrollando programas eh, donde no necesita titulación o si, la necesita, o si la requiere, pues simplemente paga la titulación de cursos y de eh, procesos académicos donde eh, la gente puede permanentemente estar actualizándose. Eh, en este momento también existen los chats, las audioconferencias, las videoconferencias, los mundos virtuales, donde entra una persona como si fuera una gran feria y empieza a eh, interactuar con las demás personas. Entonces, ya esa tecnología no, eh, ya está disponible. porque qué es ubicua? Porque está en, la, en las redes, está en la nube, está en servidores remotos donde uno no tiene, digamos, incidencia, solamente la una buena conectividad y entrar con los elementos que se requieren para esto. Entonces, históricamente existen en nuestros países eh, tres tipos de educación. La educación formal, que es la que permite una eh, eh, certificación que viene desde primaria, secundaria, eh, eh, la parte de la media vocacional, la parte de, eh, relacionada con la universidad, después con los posgrados, Esta es la parte formal, viene la educación del de trabajo y el desarrollo humano, que es educación técnica muy especializada desde el punto de vista de la adquisición a práctica y desarrollo de habilidades específicas para ciertas actividades empresariales o industriales y viene una eh, formación que es la formación continua o educación continuada, la cual simplemente eh, se obtiene una serie de conocimientos aplicados eh, a través de seminarios, a través de, de cursos cortos o eh, donde sea una certificación de, eh, de eh, asistencia y este no, nos permite en una educación para la vida estar eh, especializándonos y volviéndonos eh, mucho más eh, rápidos eh, en la adquisición de los conocimientos para aplicarlos en las funciones específicamente de nuestras, nuestras actividades, ya sean técnicas profesionales o eh, cierto tipo de capacitación a nivel de eh, lúdico. Eh, ¿Qué ha pasado en las empresas? Históricamente también existían en lo relacionado con la parte administrativa, con la gestión misma de la gerencia, con la gestión eh, financiera, etcétera. Eh, un sitio en la empresa donde estaba dedicado, primero a nivel de libros, en la parte contable, eh, en la parte de facturación, etcétera, pasó a los en los computadores empezaron a generar los centros de cómputo. Después de los centros de cómputo llegaron lo que se fueron eh, las redes en línea, donde en un gran eh, servidor se conectaban con, los, eh, con las estaciones de trabajo o, con los, o las terminales y se conectaban para, como, digamos, interactuar e inter, eh, eh, y compartir ese tipo de información centralizada. Después vinieron todos lo que fueron redes de microcomputadores o computadores personales ya en LAN, o sea, en red propia y después en WAN, o sea, red, eh, red múltiple. Y con la, eh, la llegada de Internet empezaron a interconectarse en diferentes empresas eh, a través de, las, de Internet y de las redes, etc. Después, poco a poco se dieron cuenta de que no era eh, productivo tener un gran centro de, de ese tipo de información de sistemas sino que ya eh, a través de sistemas de outsourcing a través de sistemas de eh, pago por usar o pago por utilizar empezaron a trasladar todos sus eh, datos información etcétera a sitios donde eh, a través de un servicio utilizaban eh, de una manera segura práctica disponible y privada la información que tenía eh, la empresa, después ya no era un sitio específico como es un, eh, los sistemas de hosting donde dicen en tal computador están tales archivos, están mis datos, está toda mi organización a nivel de información, sino que ya subió a la nube, ya en la nube ya no es eh, un sitio específico, sino ya son eh, diferentes sitios donde la información eh, está disponible y también se si, ha vuelto, como dice y no solamente para los computadores de la empresa, sino para los dispositivos portátiles, los eh, computadores, los celulares, eh, las tabletas, etcétera. Ya esa información está en la nube y ya en este momento está disponible en cualquier parte del mundo. Se puede actualizar y se puede disponer de eso. Eh, en, esos, en, esos, en esos esquemas de máquinas y de sitios de cómputo, también parte fundamental fueron los, eh, el software, los programas, donde inicialmente las personas, estaban los ingenieros, estaban los, eh, los, eh, las personas que operaban los computadores y que manejaban los, sus sistemas operacionales, estaban los programadores de computadores, los analistas, estaban las personas que hacían la documentación de las actualizaciones del software, y la gente que manejaba todo lo que se relacione con la información específica y los datos, los sistemas de respaldo o backups. Y en este esquema eh, ya también migró porque ahora ya se utilizan todos los programas, ya se utilizan los diferentes, las diferentes herramientas ya muy bien probadas en la, en, la, en la nube y simplemente uno utiliza esos dispositivos para poder... Eh, incorporar la información permanente diaria de las empresas para la toma de decisiones han migrado muchísimos eh, lenguajes nuevos de programación antes eh, se trabajaban programas eh, muy eh, estructurados podríamos decir así y eh, la documentación y la actualización de esos programas eh, digamos requerían de personas altamente especializadas ahora eh, nue nuevas eh, actualizaciones están dispuestas para que los mismos usuarios utilicen y desarrollen sus aplicaciones también ha sucedido algo importante es que eh, en este esquema las grandes corporaciones eh, no permitían el acceso a ese tipo de información técnica y de estructura y de desarrollo tanto en hardware como en software eh, un esfuerzo del mundo ha permitido a través de lo que se llaman open source o sistemas de acceso libre, a comprender los sistemas operativos como el Linux, eh, lo, eh, la parte de programas libres, eh, que son, ya no son pagos, sino pueden escoger qué tipo de programas se utilizan sin pago, y si se quieren dar contribuciones es voluntaria, pero no es exigible, eh, y por la parte ya importante es... Eh, lo que es la parte misma de la electrónica eh, hace unos cinco años en Europa desarrollaron eh, ingeniería inversa para ver cómo era que estaban estructurados los chips o los microprocesadores y generaron ingeniería eh, hicieron ingeniería inversa y ahora ya se pueden programar los chips o sea que yo ya puedo empezar a generar mis chips no con eh, digamos de una manera clara fácil concreta y sencilla para que las conexiones son directas ya no son algoritmos eh, directos eh, como en la programación sino ya son programación directa de conexiones y que tienen procesos también de verificación a través de software donde uno genera sus propias eh, digamos tabletas sus propios chips sus propias eh, sus propios microcircuitos y inicialmente hace unos dos tres años se hacían de una manera plana y muy, diríamos, muy eh, educativa. En este momento hay capacidades de eh, empresas y personas que han desarrollado procesos importantes con el eh, advenimiento también del Arduino, que son eh, computadoras para el manejo y controles de, de la parte sensórica y de la parte de robótica. Se pueden hacer arduinos, diríamos, uno encima de otro, a través de los sistemas embebidos que se llaman en, eh, en sistemas embebidos, donde eh, se programa la parte de hardware con open source. Entonces, ya está, eh, todo esto está disponible en la, en, en, eh, en, la, en la red y hay la facilidad del acceso. Como decía, el conocimiento es un bien universal. ¿qué se requiere para eso? se requiere tener la capacidad de comprender ese conocimiento y para eso existen diferentes caminos para hacerlo, lo más importante es la voluntad, el querer hacer las cosas, el que las cosas se puedan hacer, ya podemos ver cómo eh, antiguamente se hacían los, los archivos y las bases de datos, en este momento eh, digamos, ya no solamente se tiene eh, digitalizada la parte de las letras, de los números, de los controles, de los caracteres especiales y de los datos y los archivos, sino que empezaron a digitalizar las señales, a digitalizar eh, los controles que hay a través de sensores. Entonces, los sensores de, de, de agua, sensores de cercanía, sensores de luz, sensores de humedad, los sensores eh, de pH, los sensores eh, químicos, los sensores que identifican colores, todo tipo de señales se digitalizaron y pasaron a ser parte de una gran eh, disponibilidad de información que ha dado vida a lo que se llaman la Big Data, o sea, muchos, muchos, muchos datos, ya no solamente a nivel eh, alfanumérico, sino la, la parte de sensórica de controles, y para eso también salió, eh, o se desarrolló, o sea, han venido desarrollando la parte de inteligencia artificial, que comprende eh, la capacidad de máquinas que pueden manipular toda esta Big Data, que pueden identificar información, en grandes cantidades que no se había podido antes, ¿por qué? Porque los computadores no tenían esa capacidad, ya los computadores en este momento que están en la nube, se entrelazan, por decir de una manera, y ya permiten hacer operaciones supremamente complejas en la parte de manejos y, y de proyecciones a través de estos nuevos dispositivos. Bueno, ¿qué está pasando? con esta tecnología con esta situación del ser humano porque ya tenemos las máquinas con el hardware tenemos el software tenemos toda la parte de información y data pero la parte humana es la parte clave en este contexto ¿Cómo los seres humanos podemos disponer de todas estas herramientas nuevas que están disponibles en, de una manera ubicua esto nos hace pensar que tenemos que cambiar y mirar estas situaciones como unas grandes oportunidades. Tenemos que ver que debemos de adaptarnos a los nuevos escenarios de negocios, de producción, de industria. Ya la industria ha, también ha tenido un proceso importante desde cuando se nacieron las eh, o se generaron las máquinas de vapor después la la la, la, la producción en serie la automatización la involucrar los robots en la en, en, los, en la, la mecanización permanente y la parte de control y programación de actividades donde ya vemos que la gran fábrica del mundo en este momento como es la China ha logrado eh, eh, automatizar procesos y minimizar costos y obviamente dentro de ese esquema costo-beneficio también se ha mejorado muchísimo la parte de la calidad de tal manera que las exigencias de los productores de, de bienes altamente sofisticados que manda, han mandado eh, desarrollar sus componentes en China ya las exigencias de controles de calidad son bastante altos y eh, digamos ya la industria cambió ya no es digamos desde el punto de vista competitivo ponerse eh, en algunos países a producir cosas que salen más baratas importándolas y adaptándolas y darles valores agregados en cada uno de los países entonces hay que reinventar los negocios en este momento hay que mirar cómo se pueden utilizar de la mejor manera las nuevas tecnologías y cómo la base fundamental del desarrollo de la humanidad está en nosotros, las personas, el conocimiento y la capacidad creativa. Pienso que toca hacer un inventario de cada una de las organizaciones. ¿Qué hace la organización? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cuáles son sus estructuras organizativas? ¿Cuáles son los roles de producción? ¿Cuáles son sus bienes y servicios que ofrece? cuáles han sido sus eh, funciones tradicionales, cuáles son las competencias históricas de cada una de las actividades empresariales y cuáles son las competencias requeridas para el nuevo esquema de un funcionamiento. Y cómo podemos nosotros decantar esas experiencias que nos está dando este confinamiento. Estos elementos eh, de trabajo eh, que hemos estado utilizando en una oficina, en una fábrica, en una organización, cómo podemos trasladarlos, si podemos decirlo así, hacia el hogar donde ya a través de las conexiones, de la tecnología, a través del de desarrollo mismo, de las facilidades que dan la ubicuidad en tecnología de información nos va a permitir un trabajo en casa y cómo tiene que desarrollarse en las nuevas condiciones para el desarrollo de nuestras actividades como seres humanos. ¿Cómo redefinir los roles de trabajo? Y esto es muy importante que se haga. ¿Por qué? Porque así vamos a tener la capacidad de ver qué es lo que tenemos que cambiar y cómo tenemos que adaptarnos al cambio. La información que, se ne eh, que necesita cada persona en su sitio de trabajo ¿Qué tipo de información es la que necesita? ¿Qué tipo de información es la que debe de disponer? ¿Qué tipo de información es la que debe de producir? ¿Para qué? Para que su trabajo sea óptimo y de una manera colaborativa. Eh, en, este, en estos nuevos equipos de trabajo, ¿qué herramientas se necesita y qué capacitaciones, competencias deben de proveérsele a cada una de las personas que integran los grupos? Obviamente, Todas las comunicaciones deben de ser fundamentales porque de eso depende los nuevos eh, eh, ejes de desarrollo en las organizaciones. Entonces, como decíamos, las competencias puntuales necesitan que cada integrante del equipo de trabajo se desarrolle en, esas, en ese tipo de competencias. Es eh, una de las, eh, uno de los motivos por los cuales... Eh, en existe lo que se llama capacitación en fábrica, pues, o sea, llevar la capacitación para que en cada una de las eh, organizaciones, todas las personas en sus competencias se vuelvan diestros, se capaciten y dominen sus entornos para la producción. Eh, esto debe de reestructurar absolutamente toda la parte de eh, las nuevas, eh, los nuevos roles empresariales. Eh, Obviamente ya a nivel eh, organizacional, pues necesariamente toca redefinir los, los portafolios de bienes y servicios, diseñar e ir hacia tiendas virtuales, ir hacia el e-business y el e-commerce, o sea, en las tiendas en, en, a través de sistemas de Internet, mirar eh, cómo se aseguran las plataformas de la banca, si es que se va a hacer de, desde un punto de vista de facturación en línea y la otra parte es mirar las nuevas tendencias en lo que son las eh, monedas eh, virtuales y todo lo relacionado con la seguridad y las nuevas tecnologías y los nuevos respaldos que nos dan estas herramientas para eh, digamos el cambio eh, fuerte que va y que se está viniendo y que en este momento se está imponiendo a nivel mundial eh, el reconocimiento de cada oficio también está siendo, eh, digamos, modificado, tiene que adaptarse, identificar las competencias. Ya muchas de las profesiones que, unos, que, nos, que conocimos nosotros en la historia de nuestra vida, eh, ya muchas ya no existen en este momento se crean unas nuevas, eh, unos nuevos roles basados en el conocimiento, la tecnología, la creatividad, eh, la parte de las industrias eh, eh, creativas, la, la economía naranja, bueno, todo este tipo de nuevos roles hacen que eh, nos toque redefinir cuáles son nuestros eh, conocimientos y cuáles van a ser eh, nuestras eh, eh, competencias para poder asumir estos nuevos cambios y estos nuevos retos eso debe estar claro y deben tener muy identificada la parte eh, específica de qué, hacia dónde queremos ir y por último quisiera yo ver eh, mostrarle a ustedes que existen una serie de nuevas eh, eh, digamos eh, nuevos entornos tecnológicos que eh, inicialmente fueron eh, dedicados hacia ciertas eh, actividades por ejemplo los circuitos cerrados de televisión antes se hacían era para una cuestión netamente de seguridad ahora en este momento se está haciendo para cuestiones de, de eh, monitoreo de telepresencia etcétera eh, la parte del internet de las cosas es muy importante porque como hemos hablado eh, ya eh, al estar digitalizadas las señales, al estar manejadas por procesos de inteligencia artificial, eh, al estar trabajando en controles de procesos, en validación de producción, en todo el manejo de los sensores, etcétera, eh, es importante empezar a investigar estas nuevas herramientas en que va, pueden involucrarse en, en nuestras actividades como negocio. Eh, herramientas como lo que es la simulación. Antes eh, habría que hacer las cosas de una manera directa. Eh, la, la, la guerra, los, eh, los desarrollos militares nos dieron eh, pautas de que eh, las personas a través de los simuladores se entrenaban para actividades como manejo de aviones, como manejo de tanques, como eh, manipulación de elementos, etcétera. Todo este tipo de simuladores eh, nos llevaron a lo que en este momento está en la parte eh, de la tecnología la realidad virtual. Eh, que consiste en que en entornos tridimensionales generados por el computador, el usuario puede navegar, interactuar y estar inmerso dentro de eh, actividades específicas programadas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros... En algún momento utilizar ese tipo de tecnologías puede que a lo mejor no sea permanente, pero sí en la parte de formación y actualización. Lo mismo se, eh, se relaciona con eh, los nuevos esquemas de la realidad aumentada, en los cuales a través de los nuevos dispositivos que ya eh, están en manos de, de la mayoría de las personas, como son las cámaras, como son los apps que están en, en el desarrollo de utilización de los mismos que ya tienen GPS, que ya tienen eh, sistemas eh, integrados de, de posicionamiento, de la parte de navegación, la parte de mapas, la parte de eh, visualización y reconocimiento de, de lugares, como la realidad aumentada a través de un dispositivo, esto nos pueden mostrar en algún momento, información adicional, una persona toma eh, el, eh, el celular e inmediatamente viene y con la cámara identifica un edificio y nos da información sobre el edificio, el número de pisos y ahí, eh, digamos, apartamentos u oficinas para arrendar, cuánto es el costo, etcétera. Toda esa información adicional al entorno normal y natural que estamos acostumbrados va a ser fundamental en los nuevos negocios y en las nuevas aplicaciones que eh, se están desarrollando y que es importante ver si nuestra organización va a requerir y cómo puede meterse en ese tipo de negocios y actualizaciones. Eh, al estar ya digitalizado y organizado todo está. Eh, todo este entorno empezamos a ver las nuevas aplicaciones de las eh, ciudades inteligentes que consiste ya en la en el manejo de la información de cada una de las eh, de, 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 de cada uno de los componentes de una ciudad los semáforos eh, la parte de las luces la parte de el tránsito la parte de hasta eh, se involucra la parte de el estado del tiempo en el manejo específico de, de los procesos que se llegan en las, en las grandes ciudades ya hay ciudades inteligentes que están desarrollando nuevos esquemas de transporte de la parte de, de eh, distribución eh, de correos a través de drones a través de mecanismos eh, eh, robotizados y cómo es que esas, esas ciudades nos pueden dar pautas para vincularlas a nuestras organizaciones. Entonces, eh, conocer de qué se trata este tipo de tecnologías son fundamentales para los nuevos, eh, eh, los nuevos entornos y los, los nuevos desarrollos que hay eh, en esta nueva fase de nuestra vida, que de queramos o no, ya nos tocó cambiar. Eh, la parte relacionada con la inteligencia artificial ha permitido también lo que se llama eh, los sistemas de Machine Learning que se relacionan directamente con eh, el aprendizaje mismo que hacen los sistemas dentro de un proceso de decantación o de optimización de este tipo de, de, de procesos. Eh, y ya estuvimos mirando la parte de las criptomonedas y ahora viene cómo nos podemos reunir. En este momento se están haciendo ensayos como este, que yo considero que es un buen, eh, es un buen comienzo para mirar los nuevos entornos en lo que se llaman los mundos virtuales. Son eh, plataformas en Internet que ya no solamente permiten, digamos, participar de reuniones eh, públicas como es eh, el recibir información de un expositor, sino que ya si uno conoce una persona o una persona que está identificada a través de un avatar o de una figura eh, tridimensional, puede irse a una parte donde eh, a través de la voz, como si fuera una charla privada, puede eh, interactuar información. Hace poco en eh, el primer Congreso eh, Mundial... Eh, no, eh, europeo sí, en Laval, eh, Francia, eh, hubo una reunión donde participaron más de 4.500 personas de muchas nacionalidades en muchos idiomas y que fue una experiencia hace unos tres meses excelente para ver los nuevos entornos de lo que se llaman mundos virtuales para encontrarse con eh, otros, eh, otras personas, con otras instituciones, eh, con otras industrias e intercambiar como si fuera una feria eh, real y que nos permite interconectar, dar información, con, eh, conectarnos con esas nuevas eh, eh, empresas como se hacía tradicionalmente. Entonces, eh, mirar en la empresa cómo podemos nosotros ir hacia esas eh, hacia ese tipo de utilización de eh, tecnologías y por último una parte fundamental e importante que está relacionada con las nuevas herramientas para la experimentación antes para hacer eh, prototipos y modelos se tenían que hacer moldes se tenían que hacer eh, eh, elementos que permitieran hacer los prototipos ahora disponemos de una tecnología supremamente buena y cómo esa tecnología puede también participar dentro de nuestras organizaciones como son las impresoras 3D eh, ya eh, existen y, ya, y muestran en, en los desarrollos de en, prototipos orgánicos con células madre y con eh, diferentes tejidos donde órganos de eh, vivos pueden ser impresos en este tipo de impresoras. Esto ya es un avance muy importante, pero también nos permite en nuevos materiales desarrollar prototipos, desarrollar mecanismos, desarrollar valores agregados, generar diferentes tipos de, de aplicaciones utilizando estas nuevas herramientas. Entonces, obviamente se me quedan eh, muchas eh, opciones de aplicación eh, como... Otra podría ser la parte de, la, de los sistemas holográficos, ya no es colocarse en los cascos y la parte de la sensórica, sino a través de sistemas de visualización no invasiva, eh, tener la capacidad de ver a través de, de pantallas, no diríamos de pantallas, pero sí de screens flexibles y transparentes, eh, imágenes, modelos y una serie de, diríamos, de... Eh, posibilidades para la parte de visualización. Entonces, eh, estas son una serie de eh, tips que estoy dando en las cuales tenemos necesariamente que involucrarnos porque el cambio nos llegó y si no podemos adaptarnos al cambio, nos va a pasar como los dinosaurios. Fueron grandes, potentes, fuertes, pero no estuvieron en el proceso del cambio, y por eso en este momento ya no, ya no existe. Entonces, eh, agradezco mucho a los organizadores, agradezco a los participantes, agradezco la atención, y agradezco eh, a las personas que eh, se han unido a, esta, a este evento, que es colaborativo, que es eh, para poder desarrollar acciones conjuntas para eh, venir a un futuro que sea mejor para la humanidad y que podamos desarrollarnos como especie y como personas profesionales y, y que hacemos parte fundamental de cada una de nuestras familias. Entonces, muchas gracias a ustedes y con mucho gusto, cualquier pregunta estaré dispuesto. Muy amables. Muchísimas.